0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，编著李晓东，播讲汉月。名记风云，李师师归宿之谜，李师师。北宋末年，色艺双绝的名妓，他慷慨有快名，号为飞将军。他的事迹在笔记野史、小说评话中多有记述。较早的可见张端义《贵耳集》、张邦基《墨庄漫录》、宋代评话《宣和遗事》。李师师是北宋末年灌溉满京华、色艺双绝的名妓。他的事迹虽不见于正史记传，但在笔记野史小说里却也够热闹的。其事迹颇具传奇色彩，也间接证明了李师师的才情容貌非常人能及。据传曾深受宋徽宗喜爱，并受宋朝著名词人周邦彦的垂青，更传说曾与《水浒传》中的宋江有染。由此可见，李师师早年艳满京城，在文人官宦人物中颇有声名。他与宋徽宗的故事也传为一时佳话。而宋徽宗被掳、被宋亡后，李师师的下落也成为千古之谜。《笔记野史》中也众说纷纭，其遭际悲凉透心。谁也想不到。一个人人皆知的昏君，却是一位重情重义的男人，尤其是他对李师师的感情，真是让人感动至极。据说宋徽宗临死前最想见到的人就是李师师了，可惜那时金兵入关，宋徽宗逃跑，李师师不见踪影。后来他到处寻找徽宗的踪迹。最后，终于在一个庙里找到了徽宗，只可惜是最后一面。徽宗早已奄奄一息，不过他还是见到了李师师最后一面。他叫着诗诗的名字离开了人世。这样轰轰烈烈的爱情，在皇帝与歌妓之间的确难得。据史料记载。宋徽宗曾赐给李师师黄金白银多达十万余两，为了他，竟然在皇宫和李师师所住的正安坊之间开挖了一条地下暗道。其实，李师师与其他名妓一样，总有许许多多的追求者，宋徽宗只不过是其中的一个。徽宗对李师师早就有所耳闻。一日便穿了文人的衣服，乘着小轿找到李师师处，自称殿试秀才赵乙，求见李师师，终于目睹了李师师的芳容，鬓雅凝翠，环凤含青，秋水为神，玉为骨，芙蓉如面，柳如眉。徽宗听着李师师直板唱词，看着李师师和乐慢舞。几杯美酒下肚，已经神魂颠倒，便去拥了李师师同入罗帷。这一夜枕席缱绻，比那妃嫔当夕时情致加倍。李师师温婉灵秀的气质，使宋徽宗如在梦中。可惜情长宵短，转瞬天明，徽宗无可奈何，只好披衣起床。与李师师约会后期，依依不舍而别。然而好景不长，宋徽宗慑于金兵的淫威，禅位给了太子宋钦宗，自己慌忙难逃，后又躲进太乙宫，号称道君教主，不理天下政务。李师师失去靠山。据《三朝北盟会编》记载，靖康初。钦宗为搜刮金银财宝，以向金人乞和，居然下旨收了李师师等人的家产。也有记载说，他自知难逃抄家之灾，实值金兵侵扰河北，乃及前后所赐之前，呈牒开封府，愿入关，驻河北饷，并自起为女道士。无论是抄家、即没家产。还是自愿缴纳入关。经过这次浩劫，李师师几乎一贫如洗，地位自然也一落千丈。真所谓从天上落到人间。而随着北宋王朝的灭亡，他更为凄惨的命运还在后面。而靖康之耻后的李师师下落，更有如下三种说法：第一种说法，以死殉宋。《李师师外传》记载说，金人攻破汴京后，金主也久闻李师师的大名，让他的主帅踏懒去寻找李师师，但是寻找多日也没有找到。后来在降臣张邦昌的帮助下，终于找到了李师师。李师师不愿意伺候金主，先是用金簪自刺喉咙，但是没有成功。于是又折断金簪，吞下自杀。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。